i avsnitt 314 av Arsenal Göteborgs podcast så är det lite manfan i panelen. Men nu är det jag och Oskar Axelsson som är med och vi kötar och gnötar höll jag på att säga. Om nästan allt förutom Nottingham Arsenal, det pratar vi, vi får dra dock av det plåstret lite senare och prata lite grann om det. Men det blir en lite mer generell samtal. Prata inte så mycket från matchen utan mer ett generellt samtal om Arsenal. Man ska tänka tidigare i säsongen och vad det innebär och så vidare och så vidare. Prata lite teorier gällande startelvan. Eh, och så där vi pratas Carl Jenkinson, det pratas Smith Road, pratas mental trötthet, fysisk trötthet och så vidare och så vidare och, och så vidare. Men innan dess så Pratar vi om Emirates nya sån här fasad som presenterades idag. Eh, jävligt snygg, precis som alla andra. Och Oscar kollar igenom vad han kan få för sina Arsenal Rewards-poäng. Mycket intressant, så har ni Arsenal Rewards-poäng på er inlogg på arsenal.com. Så lyssna på det lilla inslaget så vet ni vad ni kan beställa hem för någonting. Sen presenteras nummer ett. På Watch Mojo's lista över de 20 bästa metalåtarna genom tiderna. Mycket spännande. Vi pratade också om konsertupplevelser på Liseberg. Bara en sån sak, det vill ni inte missa. Eh, avslutningsvis så pratas det om Ramsdales pappa. Och Ramsdale för den delen också. Och kom, tankar om kommande match emot Wolves. Där både jag och Oskar kommer medverka live. Kommer vara där live. Så jävla taggad! Så jävla taggad! Uh, och sen avslutningsvis så avslutar vi med, uh, ja, f- ska man säga feedback, det kanske är fel ord. Avsluta med ett, uh, ja, vad ska man säga, det är inte en lyssnafråga heller, det är mer en, ett ämne. Ett ämne från en lyssnare som har hört av sig och vill att det här ska ni prata om. Ja, ni märker när vi är där. Det är inga konstigheter egentligen. Jag låter det svårare än vad det är när jag pratar om det. Men, men. Uh, med det sagt, så avslutningsvis. Så vill jag göra lite reklam för Arsenal Göteborg och Arsenal Göteborgs sociala medier. Där ni hittar en bild som vi hänvisar till i avsnittet. Så om ni vill se vad det är vi pratar om, gå in på Arsenal Göteborgs sociala medier som är @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Också på Facebook där det finns en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum samt en likesida som heter Arsenal Göteborg. Gå in där, kolla vidare och, och så. Så ser ni bilden och mycket, mycket annat. Och ni hittar också info hur man blir medlem och, dock inte podcastbilden, men skitsamma. Eh, hur man blir medlem och annan info om oss på arsenalgoteborg.se Great! Då lämnar jag över ordet till mig själv och Oskar Axelsson och hoppas ni gillar det ni hör. Ooh to be a gooner! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, eh, nu blir det så här fel för jag får sätta bara innan citationstecken, men bara enbart Oskar Axelsson. Tjena Oskar. Hej Filip. Hej, hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Jo, det är bra, det är bra, det är varmt, svettigt. Jag säger inte att det är för varmt och klagar utan jag säger att det är varmt 
och konstaterar det vi gillar, ju att prata, vi gillar ju att prata väder i den här podcasten. Ja, precis. precis. Men jag är fortfarande så ovan. Jag tycker det är så jävla... Jag sa det till mina kollegor idag att så här, fan, det är ju sommar nu. Jag har gått och väntat i liksom ett år på att det ska bli så här. Och sen är det här. Man bara, det är så jävla gött. Men det är fortfarande varmt när man går hem från bussen. Och så... Ja. Ja, tack, tack för senast. Tack själv. Ja, det, det var trevligt. Ja, det var, det var trevligt. Ja. Nej, men, och, precis, vi ska ju prata om matchen sen Nottingham 1, Arsenal 0 men eh, det var ju betydligt trevligare än matchen. Det jag tar med mig från matchen är ju egentligen ingenting från matchen utan eh, liksom det trevliga umgänget. Ja, det sticker man inte under stolen. Nej. Och kolla in... Alltid en fröjd, det är med en motgång. Exakt, och kolla in min segway nu då, Oskar. Alltså du kommer trilla av stolen för nu jävla får jag till det. Uh, det är umgänget och liksom gemenskapen och a place where we belong. Snyggt. Snyggt, du vet vad jag menar. Den här sista pisen på Emirates satt vi och kollade på precis när jag tryckte på rekord här. För den släpptes ju idag hur den ska se ut. Jag vet inte riktigt. Men... Jag har en f- f- första kommentar. Det, den bilden jag precis skickade till dig. Ser mannen i slips ut som Ivan Gassidis. <laughs> <laughs> ja, det gör det faktiskt. Det gör det. Ja, det gör det faktiskt. Uh, oh, tänk. Oh, nej, men det kan omöjligt vara Ivan Gazidis. Nej, 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 nej. Nej, det är inte. Men uh, det, det, var, det såg ut som Ivan Gazidis. Ja. Uh, den bilden kommer ut på Arsenal Göteborgs sociala medier. Så gå in där och så får ni se. Mannen i slips får ni lägga en kommentar. Om det ser ut som fruktansvärda hemska Gazidis. Um, men uh, sista artpisen då presenteras idag. Jag vet inte när det kommer upp på arenan. Det blir väl först ja, nästa säsong tänkte jag säga, men det känns ganska obvious. Eller i sommar. Eh, vad tycker du? Vad tänker du? Ja, eh, den var fantastisk. Mm. Eh, precis som de andra, eller många av de andra har ju också varit det. Mm. Och du har ju äran att sett alla in the flesh live, liksom där. Ja, det var en trevlig upplevelse senast. Det var en bra morgonpromenad som jag gjorde då. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, vi ska ju dit ju eh, nu till helgen kolla Wolfs, både du och jag. Men du har ju varit där tidigare och kollat. Men jag ser verkligen fram emot att se, se det live liksom. Ja, nej men det ska bli eh, ska bli kul. Ja, det ska bli ex. Ja. Du trycker dig så diplomatiskt. Det ska bli kul. Nej, jag kan säga att det var så att jag satt faktiskt och kollade på... Man får ju sådana här poäng när man är Arsenal Red Member. Ja. De går ju ut och satt och kollade på vad man kunde köpa för dem. Och det var verkligen ingenting att hänga i granen. Men alltså, de poängen är ju helt jävla värdelösa. Ja, så men det kan, var också så här... Kan du inte gå ja. igenom vad man kan köpa för dem? Hur många poäng har, har du för det första? Jag får ju lite poäng då för att jag har köpt biljetter. Men jag har Exakt. 400 poäng, så... Oj. Och det är knappt liksom så jag har råd med någonting. Nej. Vad kan jag köpa? Då kan jag få en månads gratis radio. Woohoo! Uh, ska se, en mugg kunde jag inte få. Jag kunde inte få marker, inte en gympa på. Så en nyckelring kan jag få. <laughs> ja. Nej, den var utsåld, förlåt. förlåt. Jag kunde inte alls få. Ah, jävla skit! Ja. Uh, ja, när det var typ det. En nyckelring var väl ungefär det som fanns. Ja, och den var ändå slutsåld. Ja, oh, goddammit. Oh, jag har ju... Experiences var ingenting. Price draws var ingenting. 
Allting var 500 poäng med Price Draws. Ja, jag, jag kan faktiskt... Uh, ja, men det är väl ändå en helt okej. Okay. Det, det är väl där det kommer att hamna då. Jag kan... Uh, jag kan uh, ändå... Enterprise Draw att få en signerad tröja av laget. Oh, den, är, den går du med. Bara för att. Ja. En signerad Paul Davis Arsenal and After. Ja. Men det är också det är bara det är inte så att man får det. Det är lotteri. Mm. Kanske, man kan också få Man of the Match signed corner flag. Reese Nelson. Alltså, ja, och det är också det är, då ett lotteri. Den oh ja. Men, men då kan man gå med i ett lotteri va? Inte alla? Eller hur funkar det där? Ja. ja. Man kan också tävla... Ja, fast jag hade inte tillräckligt mycket då. Hade jag haft 500 så hade man kunnat tävla om att vinna club-level-tickets till nästa säsong. Mm. Ja. Men det är bara att gå med i en tävling som man säger. If you ain't in, you can't win. Det är lite konstigt att man kan få en signerad tröja från 1920-säsongen här tycker jag. Ja, det är lite konstigt. Men det är väl något de har hittat i någon bak, eh, bakdörr eller någon jävla skafferi. Någon som har slängt och bara, oj här ligger en tröja. Här, ta en penna och skriv lite på den så kan vi låta ut den. Typ så. Ja, så att eh, det finns en signerad tröja från 1920, en från 2021 och eh, en från 2223. Det är lite konstigt att de är samma, att det är sam- kostar lika mycket att vara med i alla tre kan jag tycka. Det har du helt rätt i. Ja, jag har ju bara 350 poäng så jag vet inte ens om jag kan... Ny- ja, men en signerad tröja kan du köpa en lott på och mm. försöka vinna. Då ska jag göra det. Som sagt... Hade man, haft, en hade man haft 500 så kunde... Det, hade man ju kunnat vinna en lottning till att få... Det, det hade jag velat göra. En London Colony Training Center Tour. Det hade varit mm. mäktigt att vinna. Det hade varit skitcoolt ju, faktiskt. Ja. Jag får kolla Men, på det ja. senare skene. Nu är det podcast som gäller. Vilken, vilken bra, vilket bra podcastmaterial vi producerar här, känner jag. Men du, jag, jag tycker seriöst det är det. Förstå hur många människor som sitter där ute nu i slutet av säsongen och tänker Jaha, jag har ju 350. För brinner de här poängen inne sen, sa du? Ja, det är det jag tycker är så fruktansvärt då. Varför måste de brinna inne? Ja. Ja, jag kan väl få kvar dem till nästa år. Ja, ja, ja visst. Så jag tror det är många som I, sitter I, där och funderar. I, och bara, med, vad ska jag göra? Men i och med att man får så lite pengar också. Man får ju ett visst pengar för att man blir red member och ja. så får man ju lite pengar när man köper biljetter och så här. Men varför kan jag inte vara med med dem? Jag menar, jag använde inte mina pengar förra året heller. Jo, jag tror i och för sig att tävla. Jo, jag var med i någon sån tävling och vinna matchbiljetter. Ja. Men ja, tycker det är lite dåligt. Jag tycker ändå att eh, man betalar ändå så pass mycket pengar så det tycker jag man åtminstone kunde fått behålla pengar. 100 procent med dig. Förra säsongen var jag ju lite dumdristig. För det var ju så här, ja jag har poäng... De brinner inne. Ja, jag får väl beställa det här jävla member-packet då. Du gjorde inte det, eller? Nej. Nej, det ska du vara glad för. För fy fan, det var så sämsta skiten. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var man typ fick ett kamerastativ som inte ens orkar hålla upp en smartphone. Liksom, utan det var det för klent för. Så man fick ju typ ta en leksakstelefon. För mina systerdötters leksakstelefon och sätta det i kamerastativet. Det var inte jättevärt. Och sen var det typ golfhandskar som var mer typ som trädgårdshandskar. Så de är ju inskuffade i, i typ samma garderob som den här 1920-tröjan hittade. Men, men. Men det var inte meningen. Och, och jag vill ändå säga några ord. Mm. Nu när jag, jag ber om ursäkt att jag hamnade in på ett annat spår. Men jag vill ändå passa på att nämna... Att du, Oskar, får jag avbryta det där bara först? 
Det här ja. är jätte, jättebra för det är ingen som vill höra oss prata om matchen och vi har inte någonting att säga. Så jag tycker, flyt ut så mycket du vill i det här lilla snickersnacket så prata om vad du vill. Alltså ta din tid, ta din, bara kör på, kör ja. på. Ja, nej, jag skulle bara vilja säga om den uh, sista uh, artworken mm, är att uh, no, n- passa på att nämna att uh, jag, vi åtminstone har lokaliserat två tidigare gäster till podcasten. Clive Palmer mm. Woohoo! och uh, vår bortgångne vän uh, La- Claude. Just det. Mm. Ja, det är, fi- det är Men... fint uh, att han är med faktiskt. Ja, Alltså det måste vara så mäktigt att vara med. Nu ser jag en på artworken som ser ut som Maradona. Det är ju obviously inte Maradona men det, det var ganska likt. Uh, ja, jävligt snyggt. Jävligt snyggt. Och det kommer bli... Fatta liksom att ha sitt ansikte på Emirates. För nu kommer ju de här artworken sitta upp uh, säkert i 20 år. Liksom. Och sen kanske de byts ut. Men har sitt face på Emirates i så jävla balt. Så jävla coolt. Ja, det är grymt. Ja, det är det faktiskt. Jag tycker alla artworken de har gjort såklart. Det är så jävla fräckt att Arsenal Göteborg har sin liksom lilla plats där. Såklart det också. Men att ha sitt personliga tryne på Emirates. Även Tim Stillman är med. Ja, Front det... left. Han har skrivit. Vart han någonstans? Nej, jag vet. Det är ju mycket... Han har skrivit att han är... Front left. Ja, då har vi ytterligare en gäst som, från podcasten. Det är ju som uh, den här, uh, vad heter det? Finding Wally, eller vad heter det? Finding Willy. Willy. Hey. <laughs> Finding Wally. Eller? Ja, vad heter det? Willy. Jag måste googla vad det heter. Finding. Finding. Nemo. Nej, Finding Waldo. Finding Waldo. På svenska är det ja, ju tror... Hitta Hugo. Jag trodde du pratade om Reda Willy. Ja, nej, nej, nej. Nej, men du vet så här. Where's, where's Wally kan det vara också. Ja, skitsa. Where's Wally? Mm. Det här var ett sidospår. Men det var jag skulle komma till med den här artpisen då, eller nya fasaden liksom. Det är som att alla är ju en egen Finding Waldo, eller Hitta Hugo. Man bara ska, det är så mycket ansikten och så mycket som händer och så ska man hitta något ansikte som man vet är med. Ja, legendariskt. Ja. Snyggt. Eh, annars då? <laughs> ja, det är Lametalmond, eller? Det stämmer. Det stämmer. Eh, det är helt rätt. Du, jag är ju inne på min nummer ett. Jag sa ju det i förra avsnittet. Att jag, efter den här listan kommer jag fan ta en metalpaus. För jag har levererat så mycket metaltips nu. Men jag ja, är inne... vi, vi är fantastiskt stolta över det, Filip. Tack så mycket. Så jag, men jag kommer nu leverera ettan på min lista. Men jag tänkte bara för att suga lite extra på det. Så vill du börja? Har du något metaltips? Jajamän. Vi dammar av en ny singel som släpptes alldeles för någon vecka sedan. För en och en halv vecka sedan. Och det är låten The Golden Trail med Nita Strauss. Fit Anders Fridén från ah. Inflames. Riktigt bra låt. Mm. Tomba, jag gillar den också. Inflames spelar ju på Liseberg i sommar. Det är korrekt. Ska du dit? Självklart. Såklart. Front, front row banger. Ja, det vet du. Ja. Det känns som att det är... Jag har ju varit på många konserter på Liseberg och det, det känns som att det är ett, ett ställe det är svårt att liksom få drag på just för att alla kommer ju dit. Jag menar, det är... 
singelmorsorna, det är uh, singelfarsorna, det är uh, nu låter det som att det ska vara en couples att typ, de går dit och träffas. Men förstår jag menar, det är liksom barnfamiljer, det är tanter, det är farbröder och sen är det liksom fans till bandet. Så det, är svår, det är ett ställe det är svårt att få bra konsertstämning på, tycker jag. Inte med det sagt att det är dåliga konserter, för det är oftast väldigt bra, men det blir sällan den här, du vet, konsertkonsertstämningen. Nej, jag förstår exakt vad du menar. Men det är säkert bra när vi går dit. Man har ju varit på några konserter där ja. genom åren. Vilken är den bästa konserten Filip Tolf har sett på Liseberg? Mm, nu måste jag se. Um, måste tänka här nu. Det står nog mellan Band of Horses eller Tå... Nej, det är ju Tåström såklart. Tåström alla dagar i veckan. Ja, okej. Okay. Uh, First Aid Kits skulle jag vilja ge en shout också De är ju faktiskt extremt bra Men nej uh, det är Tåström uh, Är det någon uh, är, är Tåström med så är det alltid han nummer ett uh, så. Ja okej okay. Det får stå för dig Det, får stå, det står definitivt för mig, uh, för mig. Uh, Det är på vilken som kan ha varit min bästa Vill nog ändå säga att The Hives är det bästa Jag har sett på Liseberg uh, The Hives. Uh, Jag har sett Mando Diao på Liseberg också Det var också jävligt bra Ja uh, jag ska se The Hives i sommar. Är det på och den? Man och det ja, precis. Och The Sounds. Och the sounds. Just det, precis. Ja, i frihamnen. Ja. Fan, det är... Annars skulle jag väl ändå vilja, jag skulle ändå vilja ge en shout till... Uh, det finns några andra bra um, konserter jag har sett. Mm. Alice Cooper var ändå rätt coolt att se faktiskt. Han hade mycket grejer för sig. Var det på Liseberg du ja. såg honom? Ja. Mm. Även um, John Fogerty var faktiskt rätt uh, bra också. Mm. Imponerande att man kan vara så pass fräsch när man är så gammal som han är. Ja, men så är det ju. De håller igång de här rockgubbarna liksom. Jag tror det är därför de är så fräscha för att de håller igång. Alltså den dagen de slutar, då kommer deras kroppar att så liksom stupa av direkt. För att de är så uppe och hela tiden sådär. Ja, men ja, du, vill vi... lite sidospår med... Ja. Men som sagt, från Liseberg. jag tror att det är det här folk vill lyssna på. När det kommer till det fotbollsmässiga så kanske varken eh, kanske inte finns dels så mycket att säga. Eller det beror på. Ja, vi kommer dit. Du, vill du veta vilken som är världens bästa metalåt genom tiderna? Inte enligt mig utan enligt Watch Mojo. Ja, Och shoot. Ja, jag ska ge dig tre letrådar. Eh, okay. Ska du se om du... Om du löser bandet sången tror jag blir svårt. Ja, ah, skitsamma. Det är ett gammalt eh, rockband. Åh, oh, vilken bra ledtråd, Filip. <laughs> du smalar inte av det sådär jättemycket. Nej, men på tal om Nej. rockgubbar så är det, det det är riktigt gamla rockgubbar. Alltså. Ja. ja, nej jag tänker inte gissa när du ger en så pass vag ledtråd. Det kan vara rätt många band, känner jag. De är från... Nej, eh, den ledtråden blir för lätt. Ja, ah, skitsamma. De är från uh, Birmingham. Det måste ju vara um, Black Sabbath. Stämmer. Det är Black Sabbath med deras låt som också heter Black Sabbath. Den låten är alltså den bästa metanlåten genom tiderna enligt uh, vad ska man säga? Musik- och kulturkanalen på Youtube Watch Mojo som från början var en musik- och kulturtidning. Men sådana här tidningar dog ut med tiden så blev det digitalt och då har den en Youtube-kanal istället. Och ja, då är det den som är bäst helt enkelt. Och jag har ju lyssnat en del på Black Sabbath i mina dagar, men jag sitter här och försöker tänka på om jag kommer ihåg just den låten. 
Men det gör jag inte. Faktiskt. Men den är säkert Nej. bra. Eller bäst, då är den ju bäst då, helt enkelt. Så, mycket, mycket spännande. Så om ni gillar metal, lyssna på den låten för den är tydligen då bäst av dem allihop. Vilken det... är den bästa Black Sabbath-låten enligt Philip Tolf? Mm. Uh, mm. Jag gillar ju faktiskt t- uh, Supernaut. Jag vet att jag har tipsat om både Supernaut och NIB i, uh, i Metal Monday tidigare. Och de två tycker jag är riktigt, riktigt bra. Och sen, sen är det så Paranoid är svinbra. Jag tycker Iron Man är något överskattad men fortfarande bra. Men ja, ja, det blir Supernaut eller NIB tror jag. De är extremt bra. Ja. ja. Du, nu har vi tagit omvägen förbi lite grann. Ska vi så här ungefär 20 minuter in prata lite fotboll i alla fall, eller? Ja, vi är så illa tvungna. Mm. Jag har tagit upp highlights här. Försöker komma ihåg om det var några highlights under hela matchen. <laughs> du, jag tog faktiskt... Jag extended, extended highlights. Mm. Hur, hur lång var den? Den det är ändå nio minuter. Aha, du ser. Oj. För på Arsnas hemsida brukar jag ju ta upp highlights också under tiden. Då har de alltid en som är väldigt komprimerad. Som är typ två minuter eller något sånt här. Och en som är lite längre. Jag brukar alltid ta den som är lite längre. Och den brukar ligga runt fem minuter. Ungefär. Men mot Nottingham så ligger den på ynka 3 minuter och 40 sekunder. Så att jag... Ja, att vår minne, så där lite vaga minne kanske tänker att det inte hände så mycket. Det kanske inte gjorde det heller. Men så har du en highlight-video på 9 minuter i och för sig. Så det kanske... Det är ja, Nottingham Forests highlight-video. Ja, för så mycket Arsenal gjorde det, det vet jag fan. Men du... Ja... Innan du och jag har ju skrivit lite grann idag, Oskar. Det stämmer. Ja, och då skrev vi båda och var någorlunda överens om att det kanske inte blir det längsta liksom matchpratet eller matchanalysen efter ja, i det här avsnittet efter den här matchen helt enkelt. Kan bli det kortaste. <laughs> du flaggar för det kortaste till och med. Det vet jag inte. I och med att vi, vi har ju i och för sig kollat tillbaka inte så länge sedan för avsnitt 300 hur långa podcasterna var i början. Så att det är klart att jämför man med i början så var ju podcasterna rätt korta visserligen. Mm. Men. men då hade vi ju inte lite snickersnack i 17 minuter ungefär utan då var det ju mest bara presentera dagens datum, prata lite fotboll och sen slut. Ja. ja. För jag tänker så här, jag, för jag är med dig att det här kommer... Nu, det kommer inte bli det längsta snacket. Jag är helt med dig på det. Däremot så tycker jag ändå att det ska bli... Ett, vi får lov att ha ett litet snack om det. För att jag, jag tänker så här. Det var det här. Nu ska jag lätta min anteckning som jag skrev till dig. Eller jag skrev två anteckningar på min lunchpromenad. Och som jag skrev i... Ja, ah, när vi skrev det skrev jag. Men nu har jag antecknat lite grann. En anting, anteckning lyder typ så här. Att um, det är ju en icke-match. Alltså Arsenal är klara tvåa. Jo. Även om vi hade vunnit med 10-0 eller förlorat med 10-0 hade det ju inte spelat så stor roll. Nu gör vi ju en platt match och, och, och liksom ut, utläget är detsamma. Så den är ju ganska... Oh, det spelar... Ja, oh, gud att snubbla på orden. Men det spelar ingen roll. Det är en icke-match liksom. Så att det hade varit väldigt lätt att spola förbi. Däremot så tycker jag ändå att man får ta, ta lite snack om den. För att det är ändå en del av en säsong. 
Nog för att Arsenal spelar som att säsongen är slut och vi typ tänker att säsongen är slut så är den ju faktiskt inte slut. Det är ju innan matchen spelas två matcher kvar för en säsong är ju 38 matcher som vi alla vet. Och det dåliga i en säsong är ju också en del av en säsong. Nog för att säsongen typ är över. Men jag tycker ändå det rättfärdigar ett litet snack i alla fall om matchen. Så helt ska vi inte spola förbi den. Nej. Nej. Så vi börjar väl från början som vi brukar göra, antar jag, eller? Ja. Det hade ju i alla fall hänt någonting med backlinjen, eller mm. startelvan. Var Ramsdale i mål, White till höger. Nej! Nu kollar jag på hur line-upen såg ut. Men okej, okay, jag tar den från höger. Jag tar den som den står här först, för det var så vi uppfattade den också på Chess från början. Då står det att White var till höger, Kivior i mitten med Gabriel, Xhaka till vänster, ett mittfält med Ödegård, Jorginho, Partey och en fronttrio med Saka, Jesus och Trossard. Men i själva verket så spelade ju Kivior vänsterback, White mittback mm. och Partey högerback. Mm. Och mittfältet bestod av Xhaka, Jorginho och Ödegård. Ja, för det ändringen, för du och jag var ju på Cheers, det flaggade vi ju för redan i förra avsnittet tror jag att vi skulle vara. Och då drack vi öl och god stämning och så kom startövaren ut och då typ, du stod i några bord bort, eller ett bord bort eller så. Så skrek jag ju till dig, Oskar, Oskar, tjaka i vänsterback! Och du bara, nej, jag går härifrån, jag pallar inte. För det var ju så det såg ut. Ja, exakt. Då sa du, nej, jag skiter i det här och går hem. Uh, sen kanske jag hade sett bättre ut med tjaka som vänsterback med facit i hand. Men uh, det vet vi ju inte och det orkar man ju inte spekulera i. Men för näst line-upen kom ut så såg det ut så att att tjaka skulle vara vänsterback helt enkelt. Uh, ja. Men, ja, och det här har jag funderat lite på varför mm. det kanske eller ja, Tenny Level som var det verkar lämna, uh, tycker fortfarande inte att det är försvarbart att bänka honom men jag vet inte om det var något sista minuten försök att skaka liv i partij eftersom han har varit så dålig som mittfältare och testa och sätta mm. honom på en annan position och se om han vaknar till liv och samtidigt se om Kiwi har någonting att ge som uh, som vänsterback men ja, Tänker, jag kan ju tycka att det var istället för att ja, om man då hade haft Xhaka som vänsterback och flyttat en person ur position så flyttar vi nu i åtminstone två ur position. Plus att vi, det är väl första gången den här säsongen White spelar mittback. Så mm. nästan två och en halv skulle jag säga, White är ju mittback mm. men ja du fattar vad jag menar. Mm. Det är ändå liksom två och en halv gubbe som vi flyttar runt och sen så tycker jag att det är väldigt märkligt att flytta runt en spelare som Kivior som ändå är så pass ny i laget. Mm. Jag tror ju inte för, att lägga, inte för att kasta skit på Kivjors insats på något sätt. Men jag tror ju att Xhaka hade varit mer bekväm som vänsterback än Kivior. Det... Det jag har ingenting att säga om att Kivior var fruktansvärt dålig eller någonting. Bara att jag tror ändå att han var ganska obekväm som vänsterback. Mm. Men däremot så tänker jag att det blir ju en... För när Arsenal har bollen som du säger, då blev ju... För så här är ju startelvan. Partey högerback säger du. Men Partey gick ju upp och tog den här inverterade rollen som Sinchenko annars har ju. Så, men det, så när Arsenal fick bollen smög han upp på mittfältet. Och då flyttas ju trebacksinjen som då är kvar. Kivior, Gabriel och White liksom centralt. Så egentligen med boll. Kivior var ju mer en mittback än vad, eh, än vad han var vänsterback egentligen. 
För det tyckte jag var intressant, den här startelvan. Det kanske är någonting man ska lägga diskussion i. För det var väl det enda som stack ut. Att, då, att Arteta flyttade över liksom den här inverterade ytterbacksrollen från vänsterbacken där Sinchenko ska vara och han har försökt Tierney göra det funka sådär men till högerbacken och att det då blir en trebackslinje där vänsterbacken stannar kvar och blir mittback och istället då Partey för det såg ju gärna stökigt ut när han var högerback i försvar men i, i bollen i hav går upp och spelar mittfält och det vet inte jag, jag, jag har två teorier om det här Oskar Eh, jag, jag presenterar dem båda Och så får du säga vilken teori du tror mest på Teori nummer ett <laughs> Jag flaggade också för en dålig liknelse När vi skrev förut den, med Teori nummer ett kommer in, innehålla en dålig liknelse Okej, okay, här kommer den <laughs> Teori nummer ett eh, Att den här matchen Kommer Inte Vi kunna lära oss Någonting utav för det var ett litet, vad ska man säga, det engelskans Hell Mary. Arteta hade, som vi alla vet, skadade spelare och dåliga spelare som man inte vill spela i position. Så han tänkte, äh, skitsamma. Den här matchen har noll betydelse. Jag kan likväl spela upp den här lilla så här, stökiga elvan. Och jag behöver inte göra det igen. Jag kan ha Kivior där, Partey där. Och, och bla bla bla. Och så blir det vad det blir. Liksom. Jag chansar och blir det dåligt. Ja, blir det dåligt. Skitsamma. För i sommar kommer jag ändå köpa fem nya spelare. Så då, jag kommer aldrig vara i den här sitsen igen. Så jag kommer aldrig behöva lära mig av den här sitsen. Alltså skillnad från de dåliga matcherna tidigare på säsongen. Där har det varit, okej okay, vi har 10-12 matcher, 15 matcher kvar. Jag måste lära mig av det här och gå vidare. Sen har jag av ett tröglärd och liksom... Jag reagerar för långsamt. Det är en annan diskussion. Men där och då kan man ju tänka, okej, okay, men det här kan vi lära oss av innan vi går vidare. Den här matchen behöver vi inte lära oss någonting av. Uh, visst, vi är en match kvar mot Wolves, men då är det hemmaplan. Uh, några spelare är tillbaka. Jag tror inte vi kommer se det här mot Wolves, om jag säger så. Med uh, typ framförallt partij i högerback. Det är väl det som spökar mest, tycker jag. Um, det tror inte jag heller. Nej. Ehm. Uh, så det, och det, det liknelsen då som jag skrev och fnittrade, jag, jag vet, men jag fnittrade lite när jag gick på min lunchpromenad och skrev den här. Det är ungefär som i slutet av månaden eh, när man har kon, eller så här, konstiga saker kvar i kylen och i skafferiet som egentligen inte matchar och inte blir en maträtt. Men så tänker man, ah, ja, lönen kommer imorgon. Jag har inga pengar att köpa mat för. Jag får koka ihop det här och så blir det vad det blir. Typ det här. Och jag behöver inte komma ihåg det här receptet. För jag kommer inte någonsin ha kvar just de här grejerna i skafferiet. Någon mer gång. För nästa månad. Ja, då är det några andra grejer. Eller så har jag pengar kvar att köpa mat för. För jag har inte druckit öl för hela lönen. Va? Så då behöver man inte ta lärdom om det. Man bara, ja jag slänger ihop någonting och så blir det vad det är. Och så får jag bara gå vidare liksom. Och köpa ny mat imorgon när lönen kommer. Det var min första teori. Hängde du med på den? Ja. ja. Min andra teori går åt helt andra hållet. Att Arteta tänker att Arteta tänker så här okej, okay, den här matchen spelar ingen roll alls. Jag har nu ett free shot på att testa nytt. För om vi som sagt förlorar 10-0 spelar ingen roll. Vinner vi med 10-0 ja, men då är jag nått på spåren. Så jag kan testa att invertera min högerback och då spela partij som där för då kan jag hitta ett sätt att både få in Jorginho på planen, Partey på planen samt en liksom stabilare vänsterback. 
när det behövs i vissa matcher nästa säsong. För Sinchenko är ju kanon liksom. Men du spelar ju inte med en inverterad högerback samtidigt som du spelar en inverterad vänsterback. Så när Sinchenko är skadad nästa säsong, vilket han kommer vara för han är skadedrabbad som fan. Att man då flyttar över den inverterade rollen till högerbacken och då kanske Partey. Som en andra teori som är att, att här såg han sitt läge att testa någonting nytt. För att utdelningen ut, i resultatet spelar egentligen ingen roll. Så, vilken teori är du mest bakom? Teori nummer ett, att han tänker skitsamma, jag bryr mig inte, jag, jag blandar och ger och så blir det vad det blir. Eller teori nummer två, när han tänker, ja men nu kan jag faktiskt chansa och testa någonting nytt som jag kan ta med mig in i nästa säsong. Mer åt två, men jag skulle säga två. 2B också. Jag tror ändå det var ett försök att skaka lite liv i Partey och säga i och med att han har varit, det har man ju sett förut. Om han i alla fall, nu vet inte jag om Arteta är på det spåret, men om han har tagit med sig någonting från Wenger så har man ju sett det förut. Men såg man ju det med Wenger ganska ofta att han testade och flyttade runt någon om de inte var riktigt i form. Det har ju hänt. Det har man ju sett med Wenger. Eller att han för att lära en mittfältare hur han skulle spela mittfältare så satte han honom som ytter och så vidare. Just det. Det var ju klassisk Wenger när han hade så många anfallare och tänkte ja, men då får jag sätta Niklas Bentner på ytter då. För han måste ju in någonstans. För jag har inga yttrar men jag har jättemånga anfallare. Ja. Men vad, vad tyckte du då om Partey's match och insats som inverterad? Ja, att vi tappar väldigt mycket överlappsspel med, mm. som vi har med Starka och White. Mm. Det är väl det främsta jag tänker på. Annars så skulle jag inte säga att han utmärker sig varken positivt eller negativt. Utan han är ungefär lika dålig som resten av laget. Ska jag säga en unpopular opinion? Eller, du, du har redan hört den för vi pratade om det på Cheers i uh, lördags men jag kan säga det så lyssnarna här att jag har in, skulle inte haft någonting emot om Partey uh, säljs i sommar och med det sagt så har, vet jag att jag har sagt tidigare under säsongen att han är bästa defensiva inmötfältaren i Premier League uh, och det tycker jag han har varit när han har varit som bäst det är han och Rodri som har varit så otroligt jävla bra men nu har han dippat i form och man vet det varenda säsong Partey har varit i Arsenal har han varit skadad Eh, mer eller mindre liksom. Och nu är det ett säljvärde på honom. Väntar man ytterligare en eller två säsonger så är det inte bäst eh, lika bra säljläge. Så ja, jag, vet, jag vet inte. Jag säljs paritet nu. Det beror självklart på vad man köper in istället. Men jag skulle inte ha något emot om paritet såldes. I sommar. Det ryktas ju friskt om mittfältare nu kan man väl säga. Mm. Declan det... Rice och Gündogan och ja. Mason Mount. Och... Ja, och Kaisido fortfarande. Och det blir ja. intressant att se, det kanske blir en diskussion för en annan dag, men intressant att se Arsenals mittfält nästa säsong. För Arsenals mittfält den här säsongen, när det har funkat som br- funkar bra, så har det varit svinbra med Chaka Partey i Ödegård, liksom, om man säger det som ett tre, tre mittfält. Men då, Chaka kommer ju gå. Om då Partey säljs, alltså jag har inte sett någonting om det, det är bara mina egna, mina egna tankar. Då behöver jag snart bygga om sitt, sitt mittfält med ny personal, uh, uh, ny dynamik liksom. Så det, och det görs inte över en natt. 
Jag menar, det tog ganska lång tid för Partey att lösa den här rollen som man har nu. Nästan en och en halv säsong liksom. Så det kan vara en liten varningsflagga att det blir två steg tillbaka, ett, eller ett steg tillbaka, två steg fram. För det är inte, som sagt, inte intet man bygger om sitt centrala mittfält. Nej. Nej, men som sagt, det är en diskussion för kanske ett Silesisen-avsnitt vi har, vi har längre fram. Um, och det var elvan överlag. Ja. Ja. Um, <laughs> och sen gör. Jag tyckte dock det var intressant att se Ben White eh, som mittback igen. Jag tycker inte att han gör bort sig och man ser ju. Och det här blir ju så tydligt att vi har ju pratat jättemycket om att Saliba skada hur mycket det har påverkat Arsenal, eller hur? Ja. Ja. Um, och jag tycker den här matchen att hur mycket om man ser då om man tänker ett steg längre hur mycket man har saknat Tomiyasu för om Tomiyasu hade varit hel och frisk då hade han ju spelat högerback och Ben White hade gått in i mitt försvaret betydligt tidigare uh, istället för Rob Holding istället för Testa Kivior så det var ju också ett sätt för Arteta att få in Ben White i mittbacksposition. Ja, men då måste du ha en högerback. Vem spelar du där? Ja, du spelar ju inte holding. Du spelar ju inte... Ja, nu kommer jag inte på något mer förslag, men... Ja, du spelar inte en yngling, eller... Nej, exakt. Precis. precis. Så att jag, tycker att det blir... jag, jag fick den tanken i alla fall den här matchen att ja, det är klart vi ska spela Ben White som, som mittback. För han är ju mittback. Men vad har du då som högerback? Tommy, ja... Nej, just det. Han är ju också skadad om vartannat. Det lusten med Tommy alltså. Han har ju typ bara gjort en, ett halvår i Arsenal. Förra säsongen, förra hösten spelade han ju och var svinbra. Och sen blev han skadad och då fick ju Cedric typ spela hela hela våren egentligen. Inte riktigt men nästan. Ja, och, och, det, är skönt att, det är i alla fall skönt att man har sluppit att se Cedric den här säsongen. Ja, ja. Och sen i år har ju Tommy Asso spelat, spelat extremt sparsamt. Det är också en spelare med, med skadehistorik liksom. Och det, man, kan han... väl summera, man kan väl summera, om man ska summera hans säsong så kan man väl summera det med att han hade en bra insats mot Liverpool och sen mm. skadade sig. Eller var skadad resten av säsongen. Det är de två grejerna jag kommer att komma ihåg av Tommy Asso säsong 22-23. Stämmer. Ja, de två grejerna jag kommer ihåg, om jag ska vara riktigt konkret, det är ju som ja, du säger. Ja, och så ett supermisstag mot City också. Exakt, exakt. Och då är det verkligen så här blandar och ger. För mot Liverpool som du säger, då jävlar vad bra han var. Och då tänkte man, yes! Nu tar jag så med i matchen igen. Men så försvann han väl typ veckan efter med någon skum skada. Man bara, han är skadad. Men vad va? Han spelade ju nyss. Hur fan kan han vara skadad igen? För det... Elliot Smith, du vet, Jenke Gunner... Han är Arsenal Exakt. Ja. ja, han är ju inte med på den här nya på Emirates Litsyn. Men han sa det, brukar säga det så jävla bra för att har man en jätte jättebra spelare på en position som är skadedrabbad och borta mycket, då är det inte värt att ha den bra spelaren för att då måste man spela sitt andrahandsval så ofta så att det inte jämnar ut, så att det liksom inte går plus, förstår jag, vad jag menar. Ja. ja, och det tycker jag det är verkligen något att tänka på. Det är nästan bättre att ha en halv eller en liksom okej, okay, men som spelar varenda, varenda, varenda match i alla fall. Än att ha en 10 av 10 som spelar 
5 av 10 matcher och så har man typ en 3 av 10 som spelar resterande 5 för då får du inte alla fördelar med att ha den bra spelaren. Jag tycker vi har sett den här säsongen lite grann med Sinchenko kontra Tierney. Nu är inte Tierney jättedålig, men ska han spela Sinchenko-rollen så blir han faktiskt ganska dålig. Men jag skulle ju se det som i, i det stora hela så är ju snarare problemet att eh, det är så, Arteta blir lite för bekväm när det går för bra för honom så att han roterar ju inte så att han håller ju inte sin trupp på tårna. Exakt. Jag håller med 120 procent. Men jag menar, eller ja, det har ju gått lite troll i det om man säger så. För till att börja med så var det ju, då var det snarare tvärtom. Då var det liksom för mycket biten. Då fanns det ju noll kontinuitet. Mm. Sen hittar man något som fungerar så kör man på det i evighet mm. tills det inte fungerar. Och sen, jag har varit inne på det flera gånger eh, under, inte bara denna säsong men tidigare säsonger också. Ja, jag är, inget, jag är inte unik där, men det är ju viktigt att motionera sin trupp och hålla sin trupp på tårna. Mm. Man kan inte bara spela samma spelare. Man måste våga och byta. Och ibland kommer det straffa sig när man byter ut en bra spelare mot någon bänkspelare. Men det är också... Annars så kommer spelarna in från bänken och är helt iskalla. Mm. Du kan inte förvänta dig att du ska få ut någonting av dina truppspelare om du aldrig spelar dem. Jag håller med. Nej, men det, och det är ju samma sak för truppspelaren. Visst, en truppspelare kanske vet att man är andrahandsval. Men får, man, f- får den spelaren ändå lukta lite grann på startelvan och känna att ah, men jag är inte så långt från startelvan ändå. Då kommer den ge det där lilla extra bara för att bevisa att jag ska fan in i startelvan. Jag kanske är lite sämre, men jag får ju chansen i alla fall. Då måste jag ta den. Istället för att man säger, ah, men få ett inhopp, eh, två inhopp på tio matcher. Liksom. Hur motiverande är det då för truppspelaren om man vänder på det? Mm. Nej, men det bästa exemplet man kan säga den här säsongen det är väl eh, Trossard, eh, Trossard eh, Martinelli här under mm. våren. De har ju ändå de har ju triggat varandra till att vara sitt bästa jag och producerat bra. Och det mm. tror jag är mycket just att de har haft den konkurrensen och de vet att det gäller att prestera. Absolut. Det har man ju sett att det verkligen har gett frukt och, till skillnad då... Saka som har startat alla matcher den här säsongen utom en match, typ. Mm. Och då bytte, blev han inbytt sen också, va? Ja. Ah, just ja en, alla utom en, och sen så, finns det, sen så var det faktiskt förra matchen mot Nottingham Forest i höstas. Då blev han ju faktiskt ah. utbytt efter dryga 20 minuter när Nelson kom in och gjorde just det. två mål och en assist, eller vad det nu var. Ja, ah, stämmer, stämmer. Just det, just det, just det. Uh, ja, precis. Nej, för du har men, så... Mm. Du såg den statistiken som alla andra såg också var att Arsenal är ju de facto det laget i Premier League som har roterat minst. Ganska överlägset. Ja. Ja. Och, det, ja. och, det, och jag tycker och ändå, man ser det. Har vi inte kunnat, och ändå men vi är ändå inne på det, men ändå har vi typ inte kunnat starta med våran starkaste elva någonting. Vad har varit sex matcher vi har startat med våran bästa elva? Exakt, stämmer. Ja, det, det är sant. Och men de, ja precis, så när man säger det så då låter det som att man säger det mot sig själv. Men de två grejerna kan ju fortfarande vara sanna. Att man roterar minst, men bara startat med bästa elvan sex gånger på en hel sång. Uh, ju. Så, är det. så är det. Och det, jag tycker om man ska göra en koppling då till, uh, jag sa det mot Brighton och jag säger det nu mot uh, Nottingham. Jag tycker man ser det nu alltså. Alltså spelarna är så jävla trötta och slitna. Och det är inte bara i fötterna de är trötta, i benen de är trötta och slitna. Utan i huvudet, mentalt. Och jag tycker det, det märks på dem alltså. Jag, tycker det, jag tror den här, när 
City väl gick om och luften gick ur. Då gick det en fan i mig ur, ser det ut som. De har så svårt att ladda om. Och, och jag vet, en icke-match borta mot Nottingham. Det är inte som att så här, det brinner i arslet på dem. Men nej, det, det är så lågmält. Det är så tafatt. Det är så okreativt. Och dels då för att motivationen är borta, såklart. Alltså mot Nottingham, nu kommer jag säga den största klyschan som finns. Och Peter Gerardsson höll på att säga, vänder sig i graven. Så illa är det inte, men han vänder sig någonstans. För motivation står slå klass. Nottingham Forest, hemmaplan, stärkt av hemmafansen. Slåss för överlevnad i Premier League. Arsenal, inte motiverade till något. Andra platsen är klar. Kommer och ska bara liksom spela fotboll. Säger man det så så kunde det bara sluta på ett sätt. Och jag ursäktar inte Arsenal för de gör den sämsta matchen på... Ja, vad var det? Vad gode kära vän Nicky Lindén sa. Det vet jag inte. Nej, jag har det nedskrivet här. Jag ska kolla. Jo, Nicky Lindén, känd från veterinalpanelen. Sämsta matchen på fem år, konstaterade han. Och, och det kanske inte är den sämsta, men det är bland de sämsta. För de var fruktansvärt dålig. Uh, ja. Uh, kan jag få säga någonting om målet? Självklart, Oskar. Nu, nu, nu är det första gången jag har kollat på här sen idag. Mm. Men, men vad är grejen med att vi håller på att slarva med att ge bort bollen? Var, varför ska vi ens slå bollen? Varför ska Ödegård slå bollen där? Mm. In mot mittcirkeln? Vad är tanken där? Jag blir frustrerad när man är en så duktig fotbollsspelare som Martin Ödegård. Ja. Varför lägger... Vad, vad är ens tanken med att lägga bollen dit? Det finns ju... Jag kan verkligen inte se någon vinning med att slå den passningen som man slår. Jag vad, på... är det vi ska uppn- vad är det vi ska uppnå med att slå bollen där? Mm, jag vet det är ju bara en farlig det är bara en farlig yta. Men varför ska vi... Jag ser liksom inte uppsidan. Vad hade varit uppsidan med att slå bollen där? Det är skit... Han har bollen där. Han kan ju lägga den ut. Han har ju saka ja. utanför sig. Varför inte bara snurra, ta en sekund snurra och så lägga ut den på saka. Varför ska han slå in bollen där? Den fråga jag inte har svar på. Jag... Nej, men, det, men jag, är, jag hoppas ju innerligt att Arteta jobbar med det här på träningsanläggningen nu, för nu är det flera gånger vi har sett ja. Ja, Trossard förra matchen, mm. Ödegård nu. Mm. Det är inte första Ödegård mot City. Det är alldeles för mycket av den här slarviga passen. Det är nästan mm. som på den gode Jenkinsons dagar när han hade sin patenterade pass från högerbacken rakt över utanför straffanåret mot vänsterbacken längs med backen. Ja, det var en, det är en jättebra pass Jenkinson. Det är inte alls farligt om någon bryter bollen precis utanför straffanåret. Carl Jenkinson, the finest of the finest. Uh, nej, så är, det. Så, ja, så är det definitivt Nej, jag kollar på det nu också Och uh, det är ju där Alltså målet överlag, det är ju där det skiter sig För att Ödgård av alla spelare som, som liksom är nominerad Till årets spelare i Premier League Inte årets unga spelare inte året, Utan årets, vi årets spelare Är nominerad och kommer troligtvis Sluta ganska högt uh, Men han visar ju bara att han är mänsklig det, det är ett jävla hjärnsläpp alltså. Och kollar du på highlighten nu som jag har gjort. Och så pausar du precis när, vem är det som passar Ödegård? Är det Jorginho? Det är Jorginho eller Xhaka va? Jag tror det. Säg, vi säger att det är Jorginho, skitsamma. Så pausar du, så kollar du på Ödegård. Innan han tar emot bollen, han har ett helt flygfält runt, runt omkring sig med yta. Han har ingen gubbe motståndare någonstans. 
Och då tänker man Ödegård den här säsongen. Okej, okay, han kan ha tre gubbar i ryggen, vända bort allihop och liksom lägga en tunnelpass till Saka. Det har vi sett tusen gånger. Nu, helt omarkerad. Han har i stort sett hela halva plan på, på sig att ta emot bollen och vända och göra magi. Men istället slår han en one touch bara rakt ut i helvete. Och det är det jag, det är det jag menar med att de är slutkörda i huvudet. Han har ju inte koll på att han är helt fri. Och de är slutkörda i fötterna. Han liksom orkar inte ta emot och göra någonting. Han bara, öh, öh, det är det där sista lilla, lilla edgen. Och han har ingen motivation för att han vet att ah, det är ändå kört. Bla, 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 liksom. Det är sådana här soft factor som det heter som inte går att mäta någonstans. Men jag tycker de här senaste matcherna att det blir så tydligt att det är edgen saknas. Det här lilla och det är inte varken med i huvudet och i fötterna. Och, och den här matchen tycker jag framförallt att om du tänker på vad många touch Arsenal-spelarna tog på sig. Annars tidigare sång hade gått klapp-klapp, en, två touch. Nu står de och petade på bollen tre, fyra, fem, sex gånger innan de passar vidare till nästa gubbe. Och det är klart så fan Nottingham hinner, hinner hem då med åtta, nio spelare i straffområdet. Vad fan ska Arsenal göra då? Och så petar de på bollen och vänder dem. Ja, jag vill bara säga att du hade rätt med att det var Jorginho som la passen. Ja. Uh, och så f- jag vill du fort- förlåt jag ska inte kapa ditt uh, utlägg nej, 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 nej det var bara det jag ville uh, säga egentligen och sen så kan man väl konstatera jag sa ju det till dig innan jag kollade på highlighten vad skapade vi ens? Ja det bästa vi skapar är väl en halv chans för jag tänker att det är ingen idé att vi sitter och pratar i evigheter om den här matchen vi skapar Trossard har ett hyfsat läge han lägger bollen utanför mm. Jesus har ett avslut ett tamt avslut rakt på målvakten. Mm. Ja, och det, det är inte mer än så. Nej. Trossard har ett hyfsat avslut en halv meter utanför stolpen. Och Osaka har en chans också. Han gör det i och för sig bra när han tar emot bollen. Men avslutar också ganska rakt på målvakten. Medan som man jämför tidigare under säsongen så hade Osaka borrat upp den i bortre ja. krysset. Precis, och det är det jag menar. Och det är väl ungefär det som händer i matchen. Ja. Sen så gör vi ju några byten och ja, jag kan ju tycka, tycka fortfarande det är beklämligt att inte... Nu när vi ändå liksom är mer än mindre kört. Vi kunde byta in Smithro förra matchen men vi kan inte byta in honom den här matchen. Mm. Det förstår jag inte. Nej, alltså jag sa, sa jag i förra podden att Arteta hatar Smithro eller så är det två poddar sedan. Jag tycker det blir tydligare och tydligare för alltså vad har Smithrow gjort egentligen? Han får, han får bara nej, komma man, in i nej, noll... men... Ja, fortsätt du. Nej, men ska man vara ärlig så ryktas det ju om att eller ja, det har han ju själv erkänt. Jag måste bara säga också att det är ju när vi väl skapar den mesta chansen vi skapar som är med Saka då är det ju mycket riktigt Ben White som spelar bollen mm. till Saka. Så man säger att det är troligtvis det samarbetet saknades mycket under matchen för detta är ju senare i matchen ja. eh, nej men det vi vet om Smith Rowe det är väl att han är, inte alltid har skött sig kanonbra han har ju berättat att han eh, var mycket Nandos och att han missskötte kosten och så, så att det är nog så tyvärr att Smith Rowe inte är den som tränar allra bäst men det var ju ändå Nandos, det var ju förra säsongen han gick ut och sa ja. att han har en personlig kock och slutar äta Nando och, så, och sådär. Och jag menar, ja, det är ju sent påtänkt då som ifrån, men 
och sen, jag vet att han har varit skadad länge och det var allvarlig skada. Men jo, men är... Frå, frå, frågan är ju, han har varit skadad nu. Okej. Okay. Säg att, att Arteta tycker att han inte har skött sig under tiden han har varit skadad. Att mm. han har börjat falla tillbaka i gamla dåliga mönster och Arteta försöker pusha honom att du måste skärpa det liksom. Jag har högre krav än så här. Är det någonting jag vet om Arteta så är det att han har höga krav. Och det är för mig den mest troliga är ju att Smith-Rowe inte sköter sig på träningsplanen. För Arteta pratar om hans talang att han, men han har också hintat om att ja, han måste göra mer och jag tror att det ligger någonting där med att han har nog inte skött sig tillräckligt bra på träningsplanen. Det vet ju inte jag, det kan jag aldrig veta, men det är min teori ja. varför, han inte, varför han inte får lika mycket chanser. Att han troligtvis har misskött sig under tiden han har varit skadad, att han kanske har slarvat med kosten ändå nu när han har varit skadad. Att, ja. ja och te- teorier är ju det vi bygger den här podden på. Det är det enda. Ja, <laughs> det är det vi har, teorier. Nej, jag, jag vet, och det är det du har säkert rätt. Liksom. Och då jag blir så jävla frustrerad. För hur dum i huvudet är inte Smith Rowe då? Jag menar, han har ju, all, han har ju nu narsnallen på Dekis. All chans och läge i världen att på trä... Som vi pratade om innan, liksom, att känna att ja, ah, men nu är min startplats. Jag kan ju ta en startplats nu här nu om jag bara ger mig fan på det och visar det på träningen. Men istället då, jag vet inte, ligger han hemma och spelar Playstation i mjukisbraller och typ kommer lundfet, eller vad är det, vad är det frågan om? Ja, och det kommer vi aldrig få veta. Men det är, en syn, det är en syn jag lägger in i alla eras näthinnor nu. Smithrow, Lundfet på soffan i mjukisbraller och spelar Playstation. Varsågoda. Yeah. Ja. Det satt <laughs> nej, men jag, jag, nej men jag tycker det är konstigt som du säger. Han får komma in 3-0 underläge mot Brighton och få möta burop och kameror uppkörda i ansiktet och sådär. Och Arteta typ Ja, oh, jag sa ju det Smithrow. Du är inte duglig till något. Du kan inte ens vända 3-0 underläge mot Brighton. Och jag säger det. Du är fan sämst. Och så nu 1-0 underläge bortom mot Nottingham så får han inte komma in. När det bara handlar om ett. Det känns som att Arteta bygger upp Smithrow för att ta ner honom. Förstår jag vad jag menar? Någon slags ja. psykisk... Nu, nu drar jag extremt stora växlar av det här. Men någon slags psykisk misshandel av honom. Som sagt, stora växlar. Ja, det är så jag jobbar. Um, men är något mer om byterna? Vi var inne, Viera kom in. Uh, Tierney kom in. Enkettia kom in. Men det är ju så här... Ja... Och sen då, liksom. Ja, det. Jag vet inte, jag kommer inte kunna säga så mycket mer om den här matchen, tror jag. Inte Nej. mer än att jag skulle sammanfatta det som att det är tve... Jag skulle väl kanske inte sträcka mig till att säga att det är den sämsta matchen de fem senaste åren, men det är definitivt den sämsta matchen den här säsongen. Det är det, det är det. Och då man tyckte det var dåligt mot, uh, mot Brighton, men uh, det här är ju värre, tycker jag. Såklart. Jo, men vi skapar ju verkligen ingenting. Nej. Och det, jag tycker det här måste vara den matchen vi har skapat allra minst mm. under hela säsongen. Um. Nu lägger man inte alla matcher på minnet. Och, ja. Men äh, jag är oerhört besviken på att vi inte klarar av att skapa mer. Men det är väl bara att inse fakta att äh, de är... Äh, ja. Mm. Det var ett för hårt hittatslag. De har återhämtat sig flera gånger under säsongen. Och det var ju en del som sa det. Att det, inte, det går liksom inte att spela. Det går inte att spela som Arsenal gör. Med att ligga på det här känslomässiga. Att mm. vända i sista mm. minuten. Att det ändå tar ut sin rätt. Mm. Att det tar mycket mentalt. Även om det är fantastiskt att vända matcher i sista minuten. Att det tar mycket mentalt. 
Men förhoppningsvis ger det ju någonting också Men att det tar också mycket mentalt Att det är mentalt utmattande Att ligga på den liksom Ja Jag, jag tror stenar på det jag, jag vet inte om jag ger, vad säger man Bensin på Om det är Gary Nevilles teori här I sådana fall så säger jag det inte högt men, men jag tror faktiskt det Jag tror att för Arsenal har legat så många gånger Den här säsongen med bara näsan Någon för vattenytan och fortsätta hålla sig flytande Liksom och till slut, slut kommer att sjuka. Jämför med vår våra konkurrent City. Mm. Hur många matcher har City avgjort? De har liksom, okej okay, de hade 0-0 mot Crystal Palace och fick en straff i 79 minuten. Men jämför det, är det lika dramatiskt som att Ars och visst de tappade 1-1 borta mot, mot Nottingham med en match. Ja. Så, men den matchen var ju helt, det var ju typ så här City skapade 20 chanser. Och Keylor Navas i mål bara dominerade totalt och gjorde liksom peak en av sina absolut bästa matcher troligtvis i alla fall i Nottingham och det är bara att jämföra jag menar City har ju inte haft några matcher som Arsenal mot United Aston Villa Bournemouth Southampton hemma visst de har förlorat matcher okej okay. Ja, det närmsta man skulle kunna komma tror jag är väl att säga att ja, de förlorade mot Brentford. Ja, precis. Men det... När Brentford liksom var i, var i jättebra slag och lyckades utnyttja. Men det är också bara en slump liksom att de, egentligen att de lyckas få till en kontring och lyckas förvalta den. Det är lite samma sak när Nottingham tar ett kryss. De lyckas förvalta förvalta en kontring jag menar, om man ser över en hel säsong hur många sådana kontringar resulterar i mål mot City Nej, det, är inte många. Det, är ju, det är ju troligtvis de två chanserna mm. och så gäller det att förvalta dem vissa, är, vissa lag är ju riktigt riktigt bra på att förvalta när de får en kontring ja. så att jag tror att det ligger mycket i det jag tror också det. Och sen, har, och sen har ju, jag menar City har ju en helt orimligt bred trupp. Mm. Om man nu då kan i slutet på säsongen slänga in en erfaren Gündogan som går in och levererar. Mm. Man kan ha en Mares på bänken som också har mycket rutin. Precis. Ja, Nej, men exakt. Det är svårt att jämföra. Mm. Ja men exakt så är det. Och jag vet att City har 115 anmälningar mot sig och ekonomiskt hopar hela biten. Men om man tar den diskussionen lite och sätter nu så är det ju precis som du säger att de har ju kunnat rotera på ett helt annat sätt. Precis som vi tidigare sa att Arsenal och Arteta måste rotera mer. Och då kanske vi då om vi ska rotera med Vera eller Nelson. <laughs> Vad kan City rotera med då? Nej men vi istället för Mares kan vi slänga in Foden liksom. Istället för Håland eh, kan vi slänga in eh, Alvarez. Ja, det är liksom en världsmästare här. Exakt. Och den här... Det är inte, jag menar både... Eller ja, det är klart att Håland går in i alla lag men mm. det är ju inte som att jag menar, Alvarez hade ju varit första han hade ju troligtvis inget illa om Jesus men hade vi haft han i vårat lag så tror jag att han hade varit första striker Ja, det är inte helt omöjligt men bara den här grejen Nej, men, hur, hur, nej men hur många lag i Premier League tror du han inte hade ja, han hade definitivt hotat och jag tror att ja, han hade lätt hotat om Okej, okay, säg att, att han inte hade gått in som startspelare i Arsenal mm. och han hade ju inte gått in eh, ingenting positivt under det där, eh, andra laget i det där lilla laget som ligger någonstans där långt ner i tabellen i vitt. Du, du menar, de, där som, du menar ja, de som bottlar det, det, Conference okay. League? 
Men det där laget ja, menar Ja, de. Ja, okay. ja. 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 Det, det är klart att han inte hade petat Kane liksom. Nej. Men, men jag menar, säg att han, ja, han hade ju gått in. Han hade ju startat i United. Ja. Han startade i Chelsea. Ja. Nej, men... I, ja, kanske Absolut. inte i Liverpool. Ja, skitsamma, du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår hundra procent. Ja, utan att väckla in med alldeles för mycket. Men ja, ja det, Nej, men... det säger ju en del. Absolut. Ja, men bara den här grejen, om du minns i januari så var det snack om att De Bruyne skulle gå för han var miss för han spelade för lite. Och, och så här, jaha, men tycker inte Pep om De Bruyne längre för han får inte spela? Nej, det var bara att Pep var så jävla smart så han sparade De Bruyne. Jag menar, kolla nu när det verkligen gäller. De Bruyne spelar bara de viktigaste matcherna och är typ bäst på planen när han får spela. Samma med Kyle Walker, om du minns. Han fick spela jätte, jätte, jättesparsamt eh, på hösten. Och det var också snackt i januari. Men kommer Kyle Walker sälja så han får inte spela någonting längre? Ja, kolla nu på våren. Han kommer in och stoppar när Arsenal möter City. Kommer in och stoppar Martinelli i bakfickan. Hur många har gjort det den här säsongen, ärligt talat? Alltså Martinelli har ju varit unplayable för många försvarare. Men inte för en fräsch Kyle Walker. Kyle Walker kommer in fräsch mot Vinicius Junior. Kanske hela Europas bästa fotbollsspelare. Bara stoppar i bakfickan i Champions League. Och nu avslutar han säsongen genom inte start, spelat så mycket i början men nu avslutar han säsongen både han och De Bruyne och kanske även då Gundogan fräscha både huvudet både fötter och, och, och kommer in och avgör det är som ett S i rockarmen som Pep och City kan lägga för att de har den bredden alla lag har men inte du ser, det nej, men du ser ju även det att uh, nu, är det ju, nu är ju i och för sig ligan avgjord redan när uh, City går in mot Chelsea igår, den är ju redan avgjord mm, mm. Ja, men sånt. Även nu senaste veckorna Jag menar De Bröne har ju Börjat på bänken mm. Men det är helt otänkbart Att nu att vi då Nu är det inte identiskt Utgångsläge men Om vi säger när vi ledde ligan Och det är helt otänkbart att Vi skulle Vila Saka mm. Eller Ödegård Ja Men nu har vi Vi har ju liksom ingen som kan gå in där Nej Nej. Vi har ingen val. Nej. Och det tror jag ju, även om Saka, jag skulle ändå säga att Saka har varit Arsenals bästa spelare den här säsongen, sett den nivån han har hållit, ja. möjligtvis i konkurrens med Ödegården. Men ja, du har ju också sett att de har ju gått in i dippar, för att de har, och, men de, ja, de har ju inte kunnat vilas någon gång. Det har inte funnits några alternativ. Exakt. Och, det, och, och grejen är att det finns alternativ, men de är så pass många grader ner. Och för det finns alternativ för Ödegård. Jag menar, vi köpte ju Fabio Vieira för att kunna vara avlast Ödegård. Men det märktes ju ganska snabbt att, ja visst, Fabio Vieira kommer kanske bli jättebra. Men han kan inte gå in och avlösa Ödegård direkt. Men å andra sidan så kanske Vieira kunde gå in och avlösa Ödegård i de situationstecken lite enklare matcherna. Inte bara i europa matcher när det är B-laget runt hela Fabio Vieira och därav blir han sämre. Utan kanske... Inte, ja, i och för sig jag tänkte jag säga Southampton. Vi har ju kryssat båda de matcherna så var ett dåligt exempel. Men kanske hemma mot, jag vet inte, hemma mot Nottingham tidigare. Ställa av Ödegård, spela Viera. Kanske, eh, vad har vi mer? Leeds. Kanske ställa av Saka, spela Viera på den positionen. Eller Nelson, eller så. Så att det har ju funnits tillfällen att rotera. Men... De är ju för ovärdeliga, de här spelarna. Så att de, och det märks ju nu, ja, de blir slitna. Ja, ja. 
Så är det, ja. ja. Äh, men jag tänker att äh, det finns väl inte så mycket mer att säga om den här matchen. Ska vi äh, försöka och... Ja, vi går vidare. Nej, men... Ja. Ja. Jag vill bara säga en sak som jag har faktiskt i mina anteckningar. Om, jag brukar ju i slutet av varje, i varje match säga så här. Är det något vi har missat att prata om? Eller så där, är det något du vill ta upp? Brukar jag fråga dig och Tobbe. Så jag gör det nu till dig och sen har jag bara en supersnabb sak. Är något från matchen vi har missat att ta upp? Vi har typ inte tagit upp något. Ja, det, det, det lät så eller som att jag hade något mer jag ville säga. Jag, jag, nej. nej, jag har sagt det jag vill säga om matchen. Ja, det är bra. Då ska jag bara säga en sak till. För jag kollade mina anteckningar här. Uh, vilket överlag är extremt få Jag brukar ju föra lite anteckningar under matchen Men nu som sagt, när jag var på Kerst Var det mest gemenskapen jag vill åt Och matchen var ju skitdålig Så jag bara lade ner det efter en stund Men jag har två anteckningar En gjorde jag direkt efter typ on the whistle Direkt efter matchen Och en anteckning uh, idag Och det var lite kul att jämföra de två För den direkt efter matchen var Jag läser ordagrant så här Så ofantligt dåligt Slut i både huvud och fötter. Oacceptabelt att spela så här inför tillresta borta fans och ge titeln till City uh, av hashtag typ avgå alla. Ja. Uh, ja. Men nu, min anteckning idag var så här, uh, jag bryr mig knappt. Jag kommer knappt ihåg matchen. För att det är en icke-match och det är typ bara en transportsträcka. För jag tror inte, om vi ska göra en liten segway till kommande match. Vi ska köra topp tre sången spelare sen i och för sig. <laughs> För jag tror inte det här spelet kommer vara mot Wolves. För då är det vår hemmaplan. Vi ska tacka av våra fans. Det här var ju Nottinghams sista hemmamatch. De vill ju tacka av sina hemmafans. Och som sagt slåss för att hålla kvar. Vi kommer inte se det här mot Wolves. Då kommer Arsenal vara med i huvudet och vara med i fötterna. Lite som förra säsongen. Exakt, det var precis det jag skulle komma. Mot Everton. Japp, när vi vinner 5-0 hemma mot Everton. Vi har ingenting att spela för. Men det är för hemmafansen. Solen skiner, norra London... Tror... Everton hade säkrat kontraktet ska man också tillägga Precis. de säkrade kontraktet där under den veckan inför matchen så de hade ju ingenting att spela för Nej, Wolves har ingenting att spela för tid, Tidernas sämsta tränare Frank Lampard mm. Nej men Wolves kommer inte ha något att spela för Vi har verkligen nu att alltså ordagrant avsluta på topp inför hemmafans solen skiner så att jag tror vi kommer se helt annat spel hemma mot Wolves faktiskt. Men med det ja, sagt, ska vi dra av topp tre sångens spelare? Ja, det kan vi göra. Och, och då vill jag flinka in en sak, en till grej som Nickel Idén, känd från veteranpanelen, sa när vi var på Kellys. Nu får Kellys lite spons i den här podden. Så tog han tag i mig lite grann och viskade i mitt öra så här. du Filip jag tycker inte Tobbe, jag tycker inte Oskar ska behöva ta ut några topp tre det är fan inte schysst alltså jag tycker att ni ska fria honom för det går inte efter den här matchen och så tänkte jag på det tänkte ja nej fair point liksom alla var ju bedrövliga men då kommer jag tänka på det jag sa tidigare att de dåliga matcherna är ju också en del av säsongen så att nu kommer jag låta hård mot dig Nicke och mot dig Oskar men jag vill ändå ha tre stycken ja Uh, ja. Och jag struntar i att presentera inslaget För det är bara Tobbe som kan det så bra Så att ni som vet, ni vet uh, Kör ja, Jag ska då ge tre poäng Eller jag ska ge tre poäng till den spelaren som var bäst Två poäng till den som var näst bäst Och en poäng till den som var Tredje bäst i matchen Som vi precis har undvikt att prata om <laughs> Ja precis, den matchen uh, Ja, den matchen. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, vad ska jag säga Ja, jag ger en poäng till Gabriel. Mm. 
tycker ändå han ja. Det är inte som att Nottingham radar upp chanser direkt Han ska väl ha lite Jag tycker väl i och för sig att de kan kommunicera lite bättre Han och Ramster på målet Båda behöver inte gå på spelaren I det läget det är lite dåligt mm. Ja uh, Ja det har jag väl en och Jag ska också tillägga att nu pratar vi inte om Vem som gör en bra match Nu pratar vi om vem som har gjort minst dåliga matcher Exakt och eh, ja, Jorginho gjorde väl inte bort sig allt för mycket eller han passade runt och runt och, som inte lärde till någonting men eh, han gav ju kanske inte bort bollar i alla fall så att, eh, då får han väl få två poäng då. och sen så tycker jag väl också att han jag kanske är lite färgad av att jag ändå tycker att han har varit rätt bra sen han kom in i Arsenal och ja, även de senaste matcherna mm. ja eh, ja Oh, jag, vet inte. jag tycker inte att Ramsdale gör väl inte gör, Är väl den på planen som gör minst bort sig då Tycker jag uh, Så att då får Ramsdale Tre poäng På tal om Ramsdale, Oscar. Det här har jag inte skrivit mig något uh, körschema eller whatsoever Men han har ju nytt kontrakt för Ramsdale Ja, mm. fantastiskt ah, Det är ja. värd ah, gud, ja. jag... Jag att han, Fantastisk video också När han också nämnde sin pappa ah, Den var ju just... fantastisk som jag skickade till er Förra veckan med Ramsdales pappa Ja. Du kan avsluta med att berätta vad Ramsdales pappa sa efter att han gjorde den fina räddningen mot Leicester förra säsongen. Mm. Aaron Ramsdales dad has admitted he missed his son's incredible save at Leicester because he was out getting a pint. Unfortunately I was in the queue to get a beer because I couldn't take anymore. And then on the balcony, coming back as you come down uh, to the bar, uh, where the bar is, some chap shouted, uh, shouted out, what a stupid fucking save it was. And I said, who? And he said, Ramsdale. Ja, det är fantastiskt. Det är ju underbara hans pappa. Och sen så, ja. Ja. Den där jävla hatten han fortsätter köra med Men det är ju som Ramsdale sa Alltså Aaron Ramsdale sa i sin Den videon liksom You treated my dad like a rockstar Alltså det är ju verkligen så Han har blivit någon sån här token för Arsenals eh, Ja det är support. fantastiskt Ja men det är det faktiskt ah, jag, eh... jag älskar också själv Eller just att Ramsdale är så ärlig Som han är i sin video när han har signat att Jag vet att ni hade frågetecken kring mig när jag kom att han ändå kan vara så öppen och ärlig mm. och ja, jag tycker det är fantastiskt att man kan ha den ändå självinsikten och jag säger absolut inte att det var, man var all, vi eller många fans var, inte vi specifikt kanske, men många fans var alldeles för hårda mot Aaron Ramster. Jag var väl kanske inte, jag förstod väl inte riktigt eh, att han skulle kunna bidra med så här bra spel med fötterna och mm. jag hade inte koll på att han var en sån karaktär men han har verkligen gjort det fantastiskt och Ja, där har vi en helt klart en av ligans bästa målvakter. Absolut. Ja, Om inte bäst, helt klart den skönaste målvakten i hela ligan. Mm. Tveklöst. Och grejen är att han är ju bara, vad är han, 23-24? Ja, vi kan, väl, ja. Vi kan 98 ha... han född. 25 till det här. Han 25 alltså? Amen. Fan, han bli gammal. Jag som skulle säga att vi kan ha någon som första målvakt i 10 år till. Men då blir det kanske bara 8 år till då. Nej, skämt åsido, så fortsätter han så här och inte, alltså han kan till och med vara lite sämre än så här så har vi en första målvakt i eh, 8-10 år till. Älskar, älskar honom. Det är min, har blivit, han har gått upp och blivit min favorit Arsenal-målis genom tiderna. Eh, trots enbart två säsonger. Um, du, 
Ja. Jag har två saker kvar tänkte jag lite snabbt att beta av. Det första jag tänkte ta är nästa match mot Wolves. Jag var lite grann inne på det innan. Där det kommer inte se lika dåligt ut då. Vi kommer avsluta strålande solsken, hemmafans och så vidare och så vidare. Du och jag kommer vara på plats. Men har du några tankar om, alltså det är säsongens sista match, hur sjukt är inte det? Men där är vi. Vad tankar nästa match mot Wolves? Vi vinner. Mm. Wolves är på stranden och vi vinner. Och om jag får önska mig någonting så önskar jag att Smithrow får starta. Vi har inte sett ett tjaka långskott än den här säsongen. Han har en match på sig. Och sen är det ju finito och tack och, gona, tack och adjö för honom. Så kommer det mot Wolves? Det vet, det vet vi inte, men det är mycket möjligt. Han har varit på väg ut flera gånger förut. Vi får väl se. Jag tror inte att Tjaka kommer att göra mål på långskott i den här matchen. Ja, ah, synd. Men vi får se. Men, mm. Men det vore kul ja. att göra mål. Vi har ju gått två matcher mållösa nu. Det känns helt sjukt. Men, så... ja. Vi får väl unna Ödegård. Ödegård har chansen nu okonkurrerat att bli Arsenals bästa målskytt i och med att Martinelli missar resten av säsongen. Vilket ju har mig emot. Ja. Ja. Det får bli Declan Rice istället. Ja. Ja. Nej, vad har du någonting att säga om matchen? Nej, jag bara det att jag, som jag tidigare sa, det kommer se bra ut. Det här skitspelet mot Brighton och Nottingham, det kommer vi inte se. Vi kommer se ett skönspelande Arsenal i strålande solsken som tackar hemma fansen för en fin säsong. Um, jag har en sista grej också. Vi har fått lite feedback från en lyssnare. Ja. Och eh, det är från vår lyssnare Jay Martinsson Ravnic ett tarmflora 1 på Twitter. Lång och trogen lyssnare. Så hallå Jay, kul att du hör av dig Han skriver så här Till oss på Twitter Nästa avsnitt, ta upp min våta dröm Kolon, Kajsido Rice Rice kommer, Balogun stannar Och springer förbi Jesus med 25 plus mål Det är våren 2024 20 år senast vi lyfter bucklan Det låter inte så tokigt va Och sen avslutar Saka säsongen Med 17 plus 4 och blir årets spelare Martin lyfter bucklan Ni ser det framför er nu va Uh, och jag vet inte vad man ska säga mer än bara Jag ser det framför mig, Jay det, Jag ser det också framför mig det är så här det kommer uh, förutom, bli. Att jag inte, förutom att jag inte tror att både Kajser och Declan Rice kommer Jag tror att Declan Rice kommer uh, Och det pratade vi också om på Shares i lördags mm. Och uh, jag hävdar ju att jag tror att Han kommer att ha lättare att anpassa sig i laget Han kommer att vara dyrare än Kajser Men English boy uh, kommer lätt passa in i laget uh, um, Jag tror att det är värt de extra Om vi får välja, om vi nu då skulle välja mellan den ena eller den andra så tror jag ändå att det är värt de extra pengarna att gå på Rice just för den ja. för att han kan ligan bättre har varit och presterat över flera säsonger och han känner säkerligen många i truppen och ja, ja eh, men absolut det är ju spännande att se vad som händer med Balogun, han blev ju den första amerikanska spelaren att göra 20 plus mål i en Topp 5-liga i Europa. Det är så kul också att han skriver det. Jag oh. är den första amerikanska spelaren. Ja, du, du har ju bott i England hela ditt liv och typ valt att representera USA nu. Men absolut. Ja, Jag skrattar också åt det. Att bara för att han bytte nationalitet. Jag är första amerikanen! Bara, ja. Um, ja. Apropå Balagun så tror inte jag att han kommer vara kvar i, i sommar. Det känns som att det kommer hända mycket i sommar. Vi kanske blir några avsnitt här. För jag tror han kommer säljas. Dessvärre. Men det jag vill säga mm. till uh, Jace kanske förtjusning. Det är att jag har redan varit inne på det här spåret. 
jag har en god vän som inte alltid är så positiv när det går dåligt. Är det jag? Eh, nej, jag ska nej. Det är en viss Fredrik. Ja. ja eh, vi behöver inte hänga ut honom mer. Nej, det behöver inte jag. Det behöver inte jag. Ja. Ja. Eh, god gubbe för övrigt. Eh, men inte alltid så positiv när det går dåligt. Om vi säger så. Jag är lite mer positiv än det. Och jag skrev det när vi, när vi verkligen hade tappat till dem mot Brighton. Så skrev jag det att... Eh, 0-2-0-3, Arsenal har möjlighet, leder ligan stora delar av säsongen, tappar mot det dåvarande bästa laget i England, det vill säga United och eh, avslutar säsongen starkt inleder sin ambition run och eh, går sedan och vinner ligan eh, säsongen därpå mm. ja. så att eh, jag tror ju då på att eh, Um, för jag tror Jag kommer ju inte ihåg någonting från säsongen 0203 men jag tror ändå att det kan finnas Det finns ändå en del paralleller Förutom då kanske att United inte var Lika ekonomiskt dopade nu då Som Stitty um, är Men uh, jag Tror på Nästa år kommer vi tillbaka Och vi har tagit jättemånga steg den här säsongen Och vi kommer ta mm. ännu mera steg uh, Nästa säsong och jag tror att eh, utan att veta vad som händer i sommar, utan några, vilka nyförvärv som kommer till vilka lag eller någonting så... Och jag skiter i vad folk säger att ah, men nästa säsong så kommer inte Liverpool vara så dåliga och nästa år kommer inte Chelsea vara så dåliga och bla 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 bla. Men jag tycker att folk underskattar det jobbet som Arsenal har gjort. Det är bara kolla på vilken trupp Arsenal hade i början av förra säsongen. Det är helt... Så att jag tycker också att ibland är man för hård när man säger liksom att ah, men vi skulle värva den och den och den. Men kolla vad vi hade för. Mm. Vi hade liksom Chambers och Stead Kolastenak som startade borta mot City ja. i augusti förra året. Bara för att ta två exempel. Liksom. Och kolla vad vi har nu. Ja. Jag menar, det är helt orimligt att vi ändå har kommit så långt som vi har gjort och har den truppen vi har idag. Så att jag tycker man är för hård och folk kan säga vad de vill men Liverpool har ett jättemycket att göra. Mm. Det där dåliga vita laget som kommer tappa sin enda bra spelare troligtvis i sommar. De kommer ju inte vara tillbaka på flera år. Nej, så jag tycker att man är alldeles för negativ kring vad vi ändå har åstadkommit. Mm. Och det kommer att vara lättare att se på med hindsight. Det är klart att jag också är sjukt besviken. Ja. Jag var så besviken förra veckan så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var knappt så att jag kände att jag orkade åka till London och det säger en hel del. Ja, ja gud ja. ja. Så, men ja, jag, håller, jag är övertygad om att vi kommer att vara med och jag tror på att vi kommer att vara med och utmana om ligatiteln nästa år. Det tror jag också. Jag tror att fler lag kommer vara inblandade. Du, på tal om det, minst du den veckan United var med i titelracet? Uh, ja. jag tror att fler lag kommer vara med längre nästa säsong men, men med det sagt så kommer vi vara med ett av lagen såklart och jag menar, nu är det första gången på 20 år vi har Champions League eller inte 20 år, vi är inte första gången på 20 år första gången på 7 år vi har Champions League och kolla de värvningarna vi ändå har kunnat gjort utan Champions League Jesus, Sinchenko Ben White och så vidare och så vidare Uh, nu har vi Champions League att locka med och vi kan verkligen så här, uh, vi utmanade om ligan men nu behöver vi er för att dra det extra stråt liksom och vinna, vinna, vinna titlar. 
Ja, men som sagt, det här känns som diskussioner för en annan, för en annan gång. För den här säsongen är inte ens sluten. Men det enda vi har nu för säsongen är ju på ett sätt slut. Men på ett sätt inte. På det sättet är det slut är att ja, men då kan vi bocka av den här säsongen och blicka vidare mot nästa. Men på det sättet inte är slut är att vi har ju faktiskt en match kvar eh, att spela. Eh, Oskar? Ja. Ska vi låta de orden vara avslutningsord? Det tycker jag. Nej, jag har ett och. grej och avslutningsord är att det här klassiska. Nu vet ju inte vi hur nästa veckas podd ser ut med tanke på att du är i London. Så det får vi prata ihop oss om. Och så får ni hålla koll yeah, på uh, Arsenal Göteborgs sociala medier och era poddspelare. Men med det sagt så ska du få säga några avslutande ord. Ja, yeah. om någon av er som lyssnar på den här podcasten är i London så tveka inte att slänga några ord med mig och Filip om vi inte har träffats förut. Det vet mm. man ju aldrig. Det kan ju vara någon som lyssnar på podcasten som inte har... vi har pratat med innan så tveka inte att komma fram och prata med oss. Det vore roligt. Och självklart så är ju alla våra gamla vänner som också lyssnar på podcasten eller inte lyssnar på podcasten varmt välkomna att köta skit med oss också. Men ja. Det var tur du fick med det. Ja, alla helt enkelt kommer att köta med oss. Nu gör vi det bästa av situationen. Och, och, nej men jag vet ju, vi vet ju om att det är väldigt många som ska åka ja. över både från Stockholm, säkert från Malmö från Göteborg vi får väl ändå passa på att säga att det är troligtvis nu har jag inte några exakta siffror på detta men det är väl troligtvis den största truppen från Arsenal i Göteborg som har åkt över tillsammans någonsin till London det, det kan ska jag, jag inte mig. det kan jag tänka ja. mig det ska inte förringas möjligtvis, möjligtvis konkurrens med FA cup 15 och 14 mm. men ja, vi säger att det är det det är ingen som kan fakta kolla detta ändå. Nej, precis. Uh, Toppe. Det ska, bli skoj. det ska bli så jävla kul. Jag ser så fruktansvärt jävla mycket fram emot det så du anar inte. Uh, så vi ses ju fan, Oskar. Vi ses ju på... Uh, du kommer på lördag. Stämmer. Då ses vi på lördag. Ja, oh, det ska bli så roligt. Det vi. Uh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Tack så mycket för det. Gött målbrott jag fick på slutet där. Ikväll! Ja. Uh, uh, och... Det största tacket till er alla som har lyssnat. Tusen, tusen, tusen tack för det. Och eh, så får vi se när vi hörs nästa gång. Tills dess, ha en fin vecka. Så Oskar, vi ses på lördag då. Det gör vi. Ooh to be a gooner.